0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Au programme cette semaine, nous irons à Rennes pour vous parler de la place des femmes dans le spectacle vivant. Nous irons également à Nantes pour vous parler du festival Culture Barbare. Nous irons aussi à Reims pour vous parler du nouvel album de Broken Vals. Et pour commencer, on vous présente Behind the Mask, le nouvel album du groupe The Selenite Band.
1: Radio Primitive propose à la Ferra Rock de découvrir la formation d'Ethio Jazz, The Selenid Band. Pour la sortie de leur album Behind the Mask sur le label Stereophonk, nous avons interviewé Antoine Lalou Ben, je te propose de peut-être commencer par euh, des petites présentations puisque toi tu as plein de casquettes euh, dans le milieu artistique, plusieurs projets dont celui dont on va parler aujourd'hui, du Sénénique Band. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de comment ce projet il est arrivé dans ton parcours
2: Alors ça remonte maintenant à une bonne vingtaine d'années. En fait, euh, c'est vraiment par hasard. Euh, moi, je, je m'intéresse beaucoup à la littérature, à la poésie, et euh, je suis très fan d'Arthur Rimbaud. Et c'était en 99, j'avais entrepris en fait un voyage en Éthiopie. Je voulais me refaire en fait le chemin d'Arthur Rimbaud, qui était allé euh, en Abyssinie, au Harare. Et donc ça, c'était mon premier contact euh, avec euh, l'Éthiopie. Je, je travaillais à peu près en même temps avec un musicien qui faisait de la musique d'Afrique de l'Ouest, musique mandingue, musique malienne, à la kora. Et un jour, il vient à la maison et il voit mes disques des Doors. Et euh, il me dit euh, « ah, Antoine, euh, j'ai quelque chose à te faire écouter, c'est comme les Doors, mais africains ». Et il me ramène une cassette qu'il m'avait fait à partir de, de disques qu'il avait, et c'était euh, Moulatou Astadke et Mahmoud Ahmed, qui sont deux artistes éthiopiens de, de l'époque euh, 60-70, ce qu'on a appelé l'âge d'or de la musique éthiopienne. Et c'est comme ça, en fait, euh, donc on est en quoi, à peu près 2000, euh, cette époque-là, que je découvre pour la première fois en fait la musique éthiopique. Et... À ce moment-là, il y avait un, un producteur français qui s'appelle Francis Falseto qui avait travaillé sur... Euh, il a fait plein de voyages en Éthiopie. Il a retrouvé des enregistrements d'époque qui étaient complètement en fait, inconnus du grand public. Et lui, il a ressorti cette collection éthiopique avec Bouddha Musique. Aujourd'hui, on est à une trentaine de volumes à peu près. Et c'est grâce à ce travail-là en fait, de Francis Falseto qu'on a pu euh, alimenter sa culture en fait, euh, en musique euh, éthiopienne.
1: Donc toi tu découvres cette musique éthiopienne là, là-bas du coup, et euh, qu'est-ce qui t'a plu en particulier
3: là-dedans
2: En fait ce qui est intéressant dans la, dans la, la musique éthiopienne, des, euh, ce qu'on appelle le, le swing in ou qu'on appelle l'éthio-jazz, ou euh, c'est l'âge d'or de la musique éthiopienne, c'est que c'est une musique qui s'inspire énormément des musiques occidentales, des musiques euh, afro-américaines, du jazz, euh, même de la pop. Il y a déjà en fait euh, chez les Éthiopiens à l'époque un brassage qui est fait avec les, les musiques du monde en fait et pour nous ça sonne, euh, ça sonne, c'est facile en fait d'accès, on n'est pas sur une musique traditionnelle euh, où on a des instruments vraiment propres à, à une région avec vraiment une culture très prononcée, on n'est on pas sur, euh, c'est pas de la musique ethnique en fait. Donc il y, y a ce côté très grand public finalement, très accessible pour n'importe qui euh, dans la planète, je dirais. Moi j'étais déjà dans un... Je travaillais déjà en musique traditionnelle donc j'étais habitué à aller chercher des disques. Euh... Enfin, la collection Okora, pour moi, dans les années 90 là à Radio France, je me suis tout, euh, tout ingurgité. Enfin, j'étais habitué à entendre le petit euh, flûtiste qui joue dans son coin euh, au fin fond de sa campagne. Enfin Moi c'était déjà... Voilà, déjà ma culture, donc ça, c'était assez facile, mais après, le, voilà, le côté musique groove, euh, musique euh, euh, bah, comme les Doors quoi. Je ne sais pas si vous connaissez les Doors, mais moi, les, les Doors c'est une référence pour moi, en fait. C'est toujours intemporel d'ailleurs, aujourd'hui, euh, tout de suite, ça causait, quoi.
1: Et donc, tu as ramené ce petit bout d'éthio jazz avec toi euh, une fois que tu es revenu d'Ethiopie. Et, euh, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es dit, euh, c'est quelque chose que je veux investir aussi. Euh, et comment tu t'y es pris Comment tu as trouvé les gens qui t'entourent dans le The Céline Band, en fait
2: C'est pas, pas à cette époque-là en fait, que je, je me suis dit, oh, je vais faire un groupe d'ethio euh, C'est devenu ma musique, en fait, que j'écoutais tout le temps, que j'allais chercher euh, dès qu'il fallait trouver un disque. C'était dans ce style-là que je, que je cherchais. Puis je me suis rendu compte aussi que euh, cette musique, elle est plus trop joué en Éthiopie mais elle est beaucoup jouée aujourd'hui dans le monde en fait on la joue en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, au Japon, on la joue partout mais pas en Éthiopie forcément. Moi ça fait à peu près 20 ans que je suis musicien, je suis intermittent et souvent quand on faisait la route avec les collègues dans d'autres projets, je mettais ma musique dans le camion et c'est comme ça que j'ai fait écouter à plein de collègues et que j'aurais fait découvrir la musique éthiopienne. Et c'était en 2019. Moi, j'avais fini plusieurs projets en, euh, avec qui j'avais travaillé, parce que je travaillais aussi pour le théâtre. Et puis d'autres projets en musique qui s'arrêtaient, parce qu'on voilà, on est arrivé au bout de quelque chose. Et j'avais euh, envie de voilà, de lancer ce projet euh, etio Jazz. Et j'en ai parlé euh, bah, aux collègues à qui euh, voilà, j'avais euh, à qui j'avais fait découvrir cette musique. Et puis, c'est parti comme ça.
1: Est-ce que tu penses que ce, ce, ça te plaît, que ça leur a plu Parce que, et tu aimes d'ailleurs le dire, c'est une musique jubilatoire, en fait.
2: Oui, bah ça, ça leur a causé pour, euh, pour, pour des choses différentes, personnellement. J'ai mon collègue Fabrice. Lui, quand il écoute ça, il entend James Bond. Et c'est un fan de James Bond. Voilà, donc lui, tout de suite, ça lui causait ce groove. Je vais rester sur une ligne de basse. Pendant dix minutes et on fait tourner, c'est de la transe. Euh bah, euh, voilà lui ça lui a causé pour ça euh, Nico le guitariste ça, ça lui cause pour, pour d'autres raisons qui lui sont propres et on a tous nos petites raisons qui, euh, qui nous rattachent et eux c'est comme ça que ça a fonctionné
1: Donc avec euh, The Céline Band vous avez commencé par des enregistrements euh, de reprises euh, est-ce que c'était pour trouver vos marques ensemble euh, dans ce style justement
2: euh, bah, Pour la petite histoire je crois qu'on est en novembre 2019 et donc on réunit une première équipe là, de cinq musiciens et à ce moment-là, j'ai une demande euh, d'un organisateur pour un concert. Et puis, ben, je, je qu'est-ce que tu peux me proposer puis, je dis, bah, écoute, ai, je suis en train de monter un projet d'Ethio Jazz. Voilà. Il dit, bah, on y va, vas-y, je programme ça. Et donc, il y avait un concert un mois et demi après. Donc, on se fait, euh, je ne sais plus, deux ou trois répétitions. Et là, la, la façon la plus simple de monter ce projet-là, c'était de reprendre des standards de la musique éthiopienne. Donc on a repris des morceaux de Moulatoua Astatke, des morceaux de Gherma Beyene, Gieta Kouria, Mahmoud Ahmed, qui sont voilà, ces, ces artistes emblématiques d'Éthiopie. Et euh, autour de ce répertoire euh, de reprises, de standards, voilà, on, on a fait notre premier concert qui a été enregistré. Et euh, nous, on a, on a pressé un premier EP avec cet enregistrement pour faire connaître le projet. Et c'est comme ça que Martin Deser, qui est euh, le directeur du label Stérofonk, qui nous édite, est, est tombé sur le projet et euh, nous a dit euh, les gars, Saoudi, on fait un disque ensemble. Euh, et c'est parti comme ça. En, en fait, en l'espace de deux mois, là, a, ça a été très 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 vite.
1: Selenie Band, en interview pour l'affaire rock. Behind the Mask, il vient euh, tout juste de sortir. Il euh, y a quoi, du coup, derrière euh, vos masques C'est la première question qui me vient.
2: Hein. <rire> il y a un titre qui a changé. En fait, au départ, donc c'était avant le confinement, euh, on travaillait euh, sur l'album. C'était prévu qu'on aille enregistrer en Allemagne. Et l'album devait s'appeler Wear Your Mask. Et après ce qui s'est passé avec le Covid, on s'est dit, on va changer de titre parce que... Euh, ça sonnait un peu récupération, alors que c'était pas le cas du tout, et on a choisi d'appeler ça Beyond the Mask, qui est un peu une invitation à, à venir voir, ce, ce, venir écouter, en tout cas, euh, ce qui se cache derrière. Euh, voilà, c'est quoi ce, ce projet-là, Éthiop jazz, Krautrock, Afro jazz. Euh, c'est venir découvrir cette musique éthiopienne qu'on joue. Mais avec euh, toutes nos influences, avec ce qu'on est. Voilà. Justement, euh, tout à l'heure, on parlait de l'apport de chaque musicien. Bah, le, le projet tel qu'il sonne, là, sur le Behind the Mask, c'est l'apport de chaque musicien, justement.
1: Et c'est une invitation à, à, à creuser. Et puis, euh, vous, euh, vous vous dévoilez, en fait, aussi par ces créations, et ces compositions originales
2: Exactement. Alors, nous, l'album était déjà écrit avant euh, toute la période confinement. Euh, et c'est justement ce que j'expliquais on devait aller euh, enregistrer en Allemagne donc forcément ça s'est pas fait parce que la, les frontières on pouvait plus les passer euh, voilà on s'est dit quand même on va aller au bout du projet parce qu'il y avait tellement d'incertitudes on savait pas quand est-ce qu'on allait ressortir et ça c'était euh, c'était une grande question <rire> en fait nous, à côté de chez nous il y a un théâtre qui s'appelle le théâtre des poissons qui nous a en fait euh, Donner les clés, ils nous ont donné les clés. On a occupé tous leurs locaux et euh, on a installé notre studio et on enregistrait, alors pas comme on voulait, pas dans les conditions comme on voulait au départ, euh, mais quand même dans de bonnes conditions. Et euh, Avec votre
1: studio mobile
2: Voilà, c'est ça. On a ramené, euh, on a tout un studio analogique, un 24 pistes à bande, euh, voilà. Et puis on s'est installé pendant un mois euh, là-bas et euh, tour à tour, chaque musicien est venu, on a... On a fait des, des, des pré-prod, on va dire, de, de, des, des compositions qu'on avait déjà. On a, on a façonné l'album euh, comme ça.
1: Et puis, euh, moi, ce qui m'intéressait aussi de discuter avec toi, c'est qu'à euh, travers ce Behind the Mask, vous avez pu euh, proposer vos créations euh, originales, mais en partant de cette culture d'Ethio Jazz dont on parlait tout à l'heure. Et moi, je me demandais, en tant qu'occidental comment, euh, comment on arrive à s'approprier ce type de culture culture musicale, même si tu me disais tout à l'heure que c'était pas tellement dans la tradition donc c'est peut-être moins dérangeant dans ce cas-là, comment on, on trahit pas euh, ce genre de culture musicale
2: Le point de départ pour chaque composition, là, en tout cas sur cet album c'est euh, de respecter en fait les, les, les kinyites euh, éthiopiennes alors les kinyites, euh, ce sont les, les gammes euh, qui sont jouées en Éthiopie, qui sont des gammes pentatoniques, donc des gammes à 5 notes et qui ont euh, ces cinq notes qui sont choisies parmi euh, Dorémy Fassol-Lacido, euh, et qui ont une organisation particulière, et qui donnent quand on les joue, euh, elle donne une couleur, euh, et c'est l'identité, justement, de cette musique. Quand on entend ces cinq notes, voilà, c'est la couleur euh, éthiopienne, elle est là. Donc nous, on est vraiment parti de ça, on a gardé ça, cette gamme. Et après, à partir de là, on y met aussi euh, nos influences personnelles. Donc nous, c'était ça, ces cinq notes, et des morceaux avec euh, du groove, de la trance. Et là, naturellement, quand on arrive sur le, le groove, la trance, il y avait toutes nos influences des musiques psychédéliques, euh, du krautrock, qui est euh, musique euh, expérimentale et psyché allemande, euh, l'afro-jazz euh, et les musiques traditionnelles aussi où on, on a beaucoup de trance. Bah forcément, toutes ces influences-là voilà, elles sont arrivées euh, dans, la, dans la musique qu'on fait. On fait voilà, notre propre musique à partir euh, de ces influences-là. Après, est-ce qu'on trahit Peut-être que des gens euh, trouveront qu'on trahit la musique éthiopienne, mais c'est pas... Nous, la démarche, elle n'est pas d'aller chercher quelque chose d'exotique pour, euh, pour donner une couleur exotique à notre musique. On part vraiment de ces modes éthiopiens. C'est vraiment la base d'écriture. Et après, on y ajoute d'autres choses. Quand on aime cette musique, on n'a pas envie de la, <rire> de la trahir, justement. <rire> Alors je vous propose d'écouter euh, le titre Tomorrow's Running qui est euh, un titre assez euh, à l'image de, de cet album et de, de la construction de cet album avec euh, une première partie euh, très trans avec euh, des synthés, des percussions, euh, du vibraphone, toute une ambiance en fait qui, est, qui nous emmène vers, euh, vers l'Ethiopie et qui se termine ensuite par un thème joué à l'infini, un thème dans le, la pure tradition des, des musiques éthiopiennes.
4: Faisons une pause maintenant dans la découverte musicale dans Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock pour parler d'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. L'association HF Bretagne a publié en septembre un nouveau rapport qui étudie la place des femmes dans l'art contemporain et le spectacle vivant en Bretagne. Et la situation, si elle s'améliore sur certains points, révèle encore la place Prédominante des hommes par rapport aux femmes Pour nous présenter ce rapport Je reçois donc dans les studios de Canal B Arène Clémence Hugo Bonjour Clémence Bonjour. Vous êtes coprésidente du collectif HF Bretagne Qui depuis 2014 a donc publié Quatre rapports sur la place des femmes dans les arts. Est-ce que vous pouvez nous décrire la méthode utilisée pour euh, étudier la place des femmes dans cette étude
5: Alors, le, sur ce quatrième diagnostic, c'est une nouvelle méthode. Jusqu'ici, en fait, sur les, les, les précédentes éditions, c'était euh, nous qui faisions le comptage. Euh, donc, on prenait tous les programmes. Euh, voilà, on travaillait un peu pour compter euh, bah, justement la place des femmes dans chaque structure, dans chaque programmation. Et là, on a fait euh, une nouveauté. C'est-à-dire que pour cette euh, quatrième édition, nous avons travaillé avec les réseaux professionnels de, de Bretagne, à savoir Art Contemporain en Bretagne, le collectif des festivals, Après-Mai, Tam Craze pour les musiques traditionnelles et en fait l'intérêt c'était vraiment aussi de, de responsabiliser et de rendre acteurs ces, ces réseaux professionnels.
4: Ça a été facile de les convaincre ces réseaux de, de s'investir dans une telle étude parce que les chiffres euh, sont sont pas super bons sur la, sur la représentation des femmes dans, dans ces métiers
5: Oui, après euh, c'est pas le premier diagnostic qu'on fait donc ça fait déjà euh, plusieurs années aussi qu'on travaille avec, euh, dans, avec les, les, les professionnels du secteur donc euh, qui nous connaissent bien et euh, après on le présente aussi comme euh, un outil d'auto-évaluation pour aller vers du mieux. L'idée n'est pas de, de... alors elle va être forcément de pointer les inégalités mais c'est aussi un outil de progression.
4: Cette année, l'étude donc porte sur les inégalités femmes-hommes dans le domaine de l'art contemporain et du spectacle vivant. Il est observé la place des femmes en termes de postes permanents dans les structures culturelles, mais aussi dans l'exposition des artistes, dans les musées ou les salles de spectacle. Il y a pas mal de constats pointés par l'étude qui sont vraiment alarmants. Par exemple, euh, j'en cite un parmi plein d'autres qu'il y, qu y a dans le document, euh, sur les scènes de des salles de musique actuelles bretonnes, sur dix artistes accueillis, moins de deux seulement euh, sont des femmes, huit sont des hommes. Ces mêmes salles ont accueilli aussi trois concerts sans hommes sur scène contre eux. 71 sans femmes. Comment expliquer ces écarts, ces écarts gigantesques Est-ce qu'il y a vraiment moins de musiciennes talentueuses que de musiciens
5: Je vous pose la question. <rire> Je pense que vous avez la, la réponse. Euh, non, en fait, ce qu'on aime à dire à Chef Bretagne, c'est de déconstruire la notion de talent. C'est quoi du talent En fait, le, le talent, pour nous, c'est du travail, mais c'est aussi des moyens et de la visibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'il y ait seulement 17% de femmes euh, ayant du talent. Il y en a d'autres, il faut aller les chercher. Après, ce qu'on qu fait, on, on travaille un peu pour trouver les, les différents outils pour faire émerger euh, bah, tous ces talents, finalement, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas dénichés. Et euh, pour cela, il y a, il y a vraiment plein d'outils. Plein Ça peut être euh, euh, déjà de, de demander aux programmateurs et programmatrices de d'être attentif aux, aux concerts qu'ils vont voir, euh, combien de femmes il y a sur scène, je ne sais pas s'ils vont voir une dizaine de concerts qui se disent en fait tiens j'ai vu combien de femmes et donc c'est aussi cette notion un peu d'effort d'aller chercher euh, et puis après il y a un travail notamment d'action culturelle euh, on, on en parle beaucoup, finalement il n'y en a pas beaucoup mais ces ateliers en non mixité euh, donc là c'est aussi pour que des femmes se sentent, et des jeunes filles se sentent safe pour s'exprimer sans que ce soit orienté parce qu'on le voit finalement il y a on va orienter des fois le travail artistique d'une femme parce que c'est une femme. Et, euh, et donc voilà, ce sont un peu tous ces outils et puis bah, cette prise de conscience aussi de la manière de s'adresser différemment aux filles.
4: L'étude montre aussi que euh, quand une femme est programmatrice euh, de, de, de salles ou de, ou de festivals, en, en l'occurrence c'est plutôt de festivals dont, dont il s'agit sur les données de l'étude, elles ont tendance à programmer plus de femmes.
5: Mais oui, c'est un cercle vertueux en fait. Euh, et on le voit euh, aussi. Il y avait d'autres chiffres qui montrent que quand il y a, euh, quand c'est une femme euh, lead sur scène, il y a plus de femmes au plateau. Donc euh, en fait, c'est comment rétablir euh, l'égalité. Il y, y a beaucoup de moyens. Enfin, il y a beaucoup de. de... Finalement, c'est un système. Donc il faut euh, agir un peu à tous les niveaux, mais euh, notamment plus on met de femmes, plus il y aura de femmes.
4: Pour illustrer la place des femmes artistes aujourd'hui, je voudrais qu'on écoute un extrait de la série de reportages radiophoniques l'île aux femmes, produite par la Corlab, la Fédération des Radios Associatives bretonnes et HF Bretagne. On va y entendre le témoignage de Sarah et Mirabel, musiciennes au sein d'un groupe qui s'appelle Les Amirales.
1: We are not at war,
5: Il a
6: fallu des siècles pour que les femmes artistes accèdent à une formation égale à celle des hommes, puissent se présenter à des concours, à des bourses, s'affranchissent de leurs conditions de femme, de mère, de la fonction familiale. Aujourd'hui, quels sont les obstacles qui persistent pour les femmes artistes Mirabel Gillis et Sarah Petite forment avec Guillaume Rossel le groupe Les Amirales. J'avais envie de monter un groupe et à force de jouer avec des hommes tout le temps, je me suis dit tiens, faire un projet avec une femme, ça pourrait changer un peu. Et Sarah est venue un jour poser sa voix sur une nouvelle musique et puis le groupe est né comme ça. Les Amirales, ce sont les femmes des Amiraux. Justement, c'est un pied de nez à, au fait que la, la définition du terme n'a pas du tout évolué depuis son invention. Il y en a trois en France, des femmes Amirales, donc eux, mais apparemment, dans le dictionnaire, c'est toujours une Amirale et une femme ouais. d'Amiral et non pas une elle-même. amirale elle une générale, soit une femme de générale. Et donc on s'est dit, tiens, bon, à la base, les amirales, c'est l'anagramme de Sarah et Mirabelle. C'est un mélange de lettres, mais aussi, on s'est dit, pourquoi pas euh, mettre les femmes à l'honneur dans, dans des postes de direction, voilà. dans le sens où on est tous des amirales. C'est que chaque femme est une amirale, dans le sens d'amener sa barque aussi. Enfin, c'est une sorte de, de métaphore comme ça. Depuis 2016 avec la vague Me euh, qu'est-ce que vous avez euh, ressenti, vous, dans l'univers musical Moi, personnellement, je me sens plus protégée en sachant qu'il y a ce débat-là parce que je sais que ce sera moins des choses à défendre ensuite en arrivant sur un plateau avec des techniciens dans des tournées uniquement masculines où il va falloir... Euh... Enfin, j'ai tellement en tournée eu des problèmes de matchiste par rapport à leur son Jack va le brancher où, ah, comme si on prenait pour une... Il y a de plus en plus de femmes techniciennes sur les plateaux aussi, ce qui fait du bien. Enfin, en ayant tourné avec Gnosseck un peu partout en France, on a fait comme une tournée de présence 160 concerts. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine de fois sur 160 que j'ai vu des femmes sur un plateau par exemple. Donc en tant que femme, arriver sur un plateau uniquement masculin, c'est un peu compliqué. Enfin, moi j'ai l'impression qu'en arrivant sur un plateau, il faut déjà faire ses preuves en tant que femme, c'est-à-dire intérêt à assurer euh, non seulement la, la partie technique, mais aussi un instrument... Vraiment, en violoniste, je me sens obligée de faire des milliards de notes à la seconde pour être sûre que je sois respectée. Ce qui n'est pas du tout le cas des, des, des garçons à côté. Et que s'il y a un moindre problème technique, on passe tout de suite. Enfin, c'est euh, un peu problématique où on est un peu nul. Quoi. Donc, euh, ouais, on, euh, enfin, les, les, les réflexions machistes... Ça... Mais bon, je trouve, moi, je trouve que c'est en train d'évoluer parce qu'on en parle beaucoup de cette question-là. Grâce au mouvement MeToo et tout ça, je pense que les, les hommes ont un peu peur aussi. Non enfin, ils sont un peu surveillés. quoi.
4: Clément Hugo, une réaction par rapport à, à, à ce témoignage
5: bah, Une réaction, en fait, c'est tout ce qu'on entend un peu partout depuis, euh, depuis des années. Peut-être voilà, maintenant au moins les choses sont plus dites. Et euh, je pense qu'avant, elles étaient vécues pas forcément de manière consciente. C'est comme par exemple rentrer de nuit toute seule d'un bar. Voilà, en fait, euh, ça m'est souvent arrivé de dire à des hommes, bah, tu demandes à n'importe quelle fille ce soir, c'est quoi son truc Quand elle rentre de nuit et qu'elle croise un gars, elle a forcément un truc. Soit elle appelle, elle, elle fait mine de passer un coup de fil, elle change de trottoir. Et en fait, ce sont des choses qui sont inconscientes qu'on vit, euh, des dominations du quotidien. Et, euh, et du coup, bah là, ça se retrouve partout, mais dont dans le secteur de la musique. Et je pense qu'en fait, maintenant que les choses euh, sont dites, que la parole se libère, les choses sont plus conscientes. Et donc, à partir du moment où elles sont plus conscientisées, c'est plus facile aussi de lutter contre ça.
4: Et clairement moi j'ai l'impression que les hommes en ont pas du tout conscience en fait de de, de, de ce que tu décris euh, là par exemple de la de, de la femme qui rentre chez elle, qui fait mine de passer un coup de fil, c'est des situations qui qu'on ne rencontre pas en tant qu'homme.
5: Oui, mais alors là, je vais aller sur un, un autre sujet, mais qui est aussi cette question d'humilité, en fait, de savoir qu'on ne sait pas. Euh, tout comme mmh. moi, en tant que blanche, je ne vais pas aller expliquer euh, à une personne racisée, en fait, c'est quoi son quotidien, parce que je sais qu'il y a des choses, euh, c ces dominations invisibles qu'on ne voit pas, qui sont euh, comme des petits poisons du quotidien. Euh, et, et en fait, il bah, y a juste un moment où je vais écouter ce que la personne me dit, mais je ne vais pas aller lui expliquer c'est quoi son quotidien. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui est un, hyper important, c'est que les hommes écoutent et se disent euh, « je ne sais pas ». Et déjà, si ça s'est ancré euh, dans les têtes, mmh. je pense que ce sera déjà un bon début pour avancer.
4: Clément Hugo, quels effets vous attendez de la publication euh, d'une étude comme celle publiée par HF Bretagne, ce diagnostic 2021 Est-ce que la prise de conscience elle est suffisante pour faire évoluer les mentalités et se traduire en actes
5: alors, mon avis à moi, c'est que ce n'est <rire> pas suffisant. Euh, et dans la société, on le voit, s'il n'y a pas un minimum de contraintes, les choses ne bougent pas. Euh, s'il n'y avait pas eu des lois euh, pour la place des femmes en politique, je ne pense pas que l'Assemblée nationale serait autant féminisé euh, Voilà, donc je pense qu'il faut un peu des deux. Euh, c'est d'ailleurs un sujet euh, qui nous questionne, puisqu'on organise euh, chaque année une table ronde euh, dans le cadre des trans musicales, et cette année, le sujet sera convaincre ou contrainte, où euh, justement, on va réfléchir à cette question avec euh, des personnes de décoloniser les arts, donc sur ces questions raciales, les personnes qui euh, militent aussi sur les questions euh, environnementales. Et donc l'idée, c'est de croiser un petit peu tout ça pour, euh, bah, pour trouver le... Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes réponses, euh, sachant qu'en plus, selon chaque structure, selon, selon chaque territoire, il va y avoir des dynamiques différentes. Mais la contrainte euh, me semble euh, nécessaire. Et en fait, pour lutter contre les inégalités, il y a plein d'outils différents. Et il faut utiliser un peu de tous ces outils. Il ne faut pas être que sur de la contrainte ou que sur de, de, de la sensibilisation. Il faut prendre un petit peu de tout ça pour, euh, pour faire bouger les choses.
4: Clémence Hugo, merci et je rappelle que vous êtes donc membre du collectif HF Bretagne qui vient de publier son diagnostic 2021 sur la place des femmes dans la culture en Bretagne et que ce diagnostic est disponible sur le site hfbretagne.com avec plein d'autres ressources intéressantes sur l'égalité entre femmes et hommes dans la culture. Merci beaucoup Clémence.
5: Merci.
7: La Ferraroc est à nouveau partenaire du Festival Barbare qui se déroulera les 25, 26 et 27 novembre prochains dans plus de 50 villes en France. Le collectif défend depuis plus de 22 ans les cafés culture et depuis 2021 les clubs sur leurs spécificités et leur place essentielle dans l'écosystème en circuit plus ou moins court de la diffusion artistique et culturelle. Des valeurs qui sont très proches des radios de la Ferraroc. Pour prendre la température de ces lieux et découvrir l'actualité du Festival Barbare, j'ai la chance de recevoir Denis Taledec, le directeur du collectif Barbare, qui, à quelques semaines du festival, a bien voulu nous consacrer un peu de son précieux temps. Nous éclairerons le propos avec un établissement nantais, Simon Boisson, co-gérant du club Warehouse, pour évoquer les enjeux autour de Club Culture et prendre des nouvelles des clubs durement touchés par la pandémie. Bonjour Denis Taledec, vous êtes le directeur du collectif national Barbare, Comment vont les établissements après la Covid
0: Bonjour Vincent. Eh bien, tout d'abord préciser que euh, ils revivent un peu comme tout le monde, mais euh, en ayant euh, un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se demandant si euh, tout ça va continuer euh, dans le bon sens ou si euh, tout simplement euh, euh, la pandémie va, va repartir. Donc euh, tout le monde est un peu quand même euh, dans le stress, mais... Euh, tous dans les starting blocks pour pouvoir recréer une offre artistique, culturelle et festive dans leur lieu.
7: Absolument. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points de repère sur le collectif Barbare
0: Écoutez, le collectif, c'est la Fédération Nationale des Cafés et Club Culture, Club Culture depuis cette année. Historiquement, c'est une fédération de café-concert qui est née il y a 20 ans à Nantes et qui s'est répandue sur toute la France en France métropolitaine et Outre-mer, puisqu'on a, on a des adhérents aussi en Outre-mer. Cette fédération a 20 ans et nous fêtons, euh, nous avons fêté les 20 ans, euh, donc euh, juste avant la pandémie. Et là, nous allons fêter notre 19e festival. Euh, globalement, c'est une, une fédération de responsables de Café-Concert qui s'étaient réunis initialement pour monter le festival éponyme Culture Barbare et qui très rapidement se sont aperçus qu'ils avaient plein, plein d'autres choses à porter et donc se sont constitués en fédération euh, historiquement euh, il y a une, une quinzaine d'années.
7: Vous le disiez tout à l'heure, après 19 éditions, je vais venir au festival qui est né donc ici à Nantes au siècle dernier, en 1999, ça nous ramène loin, loin dans le temps, avec 14 établissements, je crois que j'ai compté sur l'affiche, et qui a essaimé dans plus de 50 villes partout en France et en Outre-mer, avec 181 lieux pour cette édition 2021 et plus de 500 événements programmés. Comment vous abordez le retour de cet événement musical le plus important après la fête de la musique
0: tout simplement, je pense que ça a du sens, et notamment suite à la crise Covid. On voit que, euh, lors des déconfinements, euh, la vie a repris dans votre rue, en bas de chez vous, dans votre établissement euh, de proximité. Et que euh, tout ceci euh, met en exergue le besoin euh, de retrouver, d'altérité, euh, d'offres diffuses euh, culturelles en fonction des différents publics. Et, euh, et je pense qu'on réambitionne euh, de, de, de valoriser le festival parce que c'est un festival qui a du sens lui égard à ce qui a pu se passer euh, par rapport à ça, a du sens du point de vue artistique et c'est pour ça que l'arrivée des clubs est aussi euh, un peu le, le focus de cette année
7: mmh.
0: qui ramène une teinte peut-être plus électro euh, mais aussi euh, euh, un, un public euh, peut-être plus jeune aussi, en tout cas en masse euh, mais aussi euh, euh, une offre euh, d'artistes internationaux, et donc euh, tout, ça, tout ceci euh, couplé euh, nous euh, permet de dire qu'on on, on espère euh, redonner du beau mot au cœur de la joie de vivre euh, une approche festive de la culture pendant, pendant ce, ce, cette nouvelle édition et ce festival.
7: Et puis vous avez choisi, vous, vous venez de le dire, hein, vous avez choisi d'élargir le collectif au club et aux discothèques à travers le, le sous-collectif, ou qui fait partie en fait du collectif barbare, mais Club Culture. Est-ce que c'est la période passive qui a été l'élément déclencheur pour créer cette, cette branche
0: bah, je, pense que, je pense que, en fait, euh, c'est une histoire de cousinade. Euh, les clubs Culture ont un besoin de reconnaissance euh, qu'ont vécu euh, les cafés-concerts dans les années 90. café concert qui était plutôt sur une teinte euh, rock, on ouais. va dire... Euh, dans le besoin de reconnaissance de l'esthétique rock, ont vécu les mêmes difficultés que euh, ce que vivent aujourd'hui des clubs. Même s'ils ont une offre divers en fait, euh, besoin de reconnaissance aussi des musiques électro, mais pas que, de leur fonction sur leur territoire, en complémentarité avec d'autres types de salles, comme SMA qui existent, et c'est très bien, je, je parle bien de complémentarité, mmh. euh, et c'est exactement ce qu'on pu euh, rencontrer euh euh, sur d'autres pratiques artistiques, euh, théâtre privé versus théâtre public en fait. Et donc ces lieux ont, ont besoin de cette reconnaissance et notamment du point de vue euh, euh, du ministère de la Culture. Ce sont des lieux qui doivent être aussi portés par le ministère de la Culture.
7: Je vous remercie Denis Taledeck pour toutes ces précisions. Pour compléter cet éclairage, nous sommes allés à la rencontre d'un établissement nantais. Ainsi, nous avons rencontré Simon Boisson, co-gérant du célèbre club nantais, le Warehouse. Bonjour Simon Boisson, tu es co-gérant et cofondateur du Warehouse, qui est un club nantais et membre du collectif Club Culture, qui fait partie du collectif Barbare. Comment va le club après 12 mois de fermeture
3: eh bien écoute Vincent, le redémarrage est quand même beau. Après cette longue période de coupure, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Déjà on était très heureux d'avoir réussi à sauver l'entreprise et d'être encore présent pour redémarrer. Et les visiteurs sont au rendez-vous. Les passionnés de musique sont toujours là en France et je pense que beaucoup attendaient chez eux pendant un an et demi de pouvoir reprendre la vie. Et aujourd'hui, c'est quand même un, un superbe démarrage, une belle explosion, une grosse énergie.
7: Pour les gens qui nous écoutent un peu partout en France, est-ce que tu peux nous donner quelques clés sur le Warehouse Oui,
3: alors écoute, le, le Warehouse est arrivé à Nantes euh, pendant l'été 2017. Hein, on a démarré euh, en, en septembre et donc euh, l'idée de notre établissement, c'était en fait de concevoir ce qui était déjà dans nos têtes à l'époque, un club culture et d'arriver sur un établissement où il y avait une programmation artistique tous les jours et non seulement une programmation artistique, mais aussi tout un travail scénographique à côté donc, avec une proposition différente tous les soirs, avec des thèmes différents sur les soirées, avec, voilà, la soirée Terror Jungle se transformer en jungle. Voilà, on a, on a plein de soirées comme ça à thème où les installations sont différentes. La soirée Under, qui est une soirée techno, avec des installations de LED numérique etc., motorisées au plafond, des écrans LED au plafond, etc.
7: Pour revenir sur le collectif barbare et Club Culture, pourquoi vous avez choisi de rejoindre le collectif barbare et Club Culture
3: Alors en fait, c'est une question qui s'est vraiment euh, posée pendant le Covid parce qu'on s'est tous retrouvés euh, finalement au, au pied euh, de l'existence de la culture en, en France, on s'est senti renier. Et donc on a eu une interrogation entre patrons de club. Euh, c'est le DJ David Asco qui en premier est venu me parler pour me dire écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est quand même pas normal après toutes ces années de travail qu'on se retrouve comme ça à rejeter de la culture. Et donc on s'est interrogé entre patrons, on a commencé à monter un petit groupe WhatsApp comme beaucoup de choses peuvent démarrer, on discutait entre nous. Et euh, le hasard a voulu que du côté de Rennes, 88 à Rennes, euh, Sébastien Métain a, a, a interrogé Culture Barbare à l'époque pour leur dire « Est-ce que vous ne voulez pas créer une branche pour défendre les clubs ?» Et, et du coup, on s'est retrouvé mixé, c'est ce deux travail qui étaient séparés. on s'est associés ensemble, et on, on est rentré en fait dans le collectif Culture Barbare pour créer la branche spécifique Club Culture, dont le travail était justement de permettre à ces différents patrons de Club Culture de France de se retrouver, de travailler ensemble et d'aller se faire reconnaître. Exactement. Pour
7: cette 19e édition du festival Culture Barbare, qu'avez-vous prévu ici au Warehouse
3: ah bah Alors euh, nous, on a deux dates. Le vendredi, on a euh, le DJ Ento, qui est français qui est déjà bien célèbre, euh, qui a d'ailleurs été un artiste qui a tourné beaucoup dans les smacks, etc. Donc... Quelqu'un qui, du coup, avait un vrai pied dans le côté culturel, traditionnel français, j'ai envie de le dire, et qui, du coup, est un vrai artiste, un vrai DJ, euh, et donc qui avait toute sa place dans les clubs et qui prend une place de plus en plus importante. Et le lendemain, euh, nous avons une des perles françaises, euh, Bob Sinclair qui sera chez nous le samedi soir. 2021 repart
7: pour vous, en tout cas, sur les chapeaux de roue. 86e place plus 10 places en l'espace d'un an au classement mondial des clubs du magazine anglais DJ Mag, soit le deuxième club français derrière le célèbre et mythique Rex Club à Paris. Ça fait quoi pour un club finalement
3: assez jeune Ah ben nous, nous, ça nous fait très plaisir. <rire> C'est vraiment une reconnaissance qu'on attendait parce qu'on travaille, on travaille très très dur. Et aujourd'hui on reconnaît notre travail et ça c'est quelque chose de super quoi. Et c'est vraiment génial de se dire qu'on arrive nous à Nantes à se positionner à l'échelle du monde. Enfin c'est un rêve qui du coup devient réalité. Merci beaucoup. Merci Vincent.
7: Retrouvez toute la programmation du 19e festival Culture Barbare sur le site du collectif festival.bar-bar avec un s.com. Il y a forcément une proposition pour vous près de chez vous.
1: Le groupe Broken Vault sortait son deuxième album, End Disasters, le 15 octobre dernier sur Beast Records et l'autre distribution. Clément Palan répond à nos questions par téléphone de Saint-Brieuc. Terre brute, voilà. la mer, les éléments, comment ça se passe là-bas, niveau musique, la scène locale C'est pas mal, ça bouge beaucoup
8: euh, Bah oui, oui, il se passe quand même pas mal de choses beaucoup d'événements qui se passent ici, puis on n'est jamais loin de Brest, de Rennes, de euh, l'Orient-Capère, tout ça où il se passe quand même beaucoup de choses, donc euh, voilà, on a de quoi faire autour de nous, donc, euh, et d'échanger avec, avec des camarades. Et toi
1: tu viens de là-bas, ou c'est une terre que tu as rejoint après pour des besoins euh, musicaux
8: euh, Non, non, moi je, je suis pas né en Bretagne, mais euh, j'ai grandi en Bretagne, à Saint-Brieuc, euh, dans mes vingtaine, je suis passé par Rennes, euh, voilà, où j'ai euh, j'ai joué beaucoup, j'ai rencontré beaucoup, j'ai programmé aussi en travaillant dans les bistrots, tout ça. C'est des échanges assez naturels avec...
1: Ah c'est ça la voix, c'est la culture bistrot alors peut-être
8: Il y a peut-être un peu de ça ouais. Il y a peut-être un peu de ça, <rire>
1: d'accord Je me demandais si euh, le, le titre du premier album Lié à ce deuxième album, et on va en parler Le premier s'appelait A Mysterial Land of Happiness Et le deuxième à paraître là, c'est End Disasters Est-ce que ce titre là, il est lié euh, à votre environnement euh, géographique Ou alors pas du tout
8: Alors, euh, de base pas du tout euh, après, il y a, un, y a un, une idée quand derrière ce, ce mysterious land of happiness. Voilà, c'est le, C'est voilà, le, le côté euh, d'une terre, euh, voilà, où il y a encore quand même pas mal de choses à faire et, et malgré, euh, voilà, malgré les désastres, il quand même on peut quand même avoir quelques quelques petites lueurs et justement assez euh, mystérieuses. En fait, justement, euh, qu'est-ce qui fait qu'une terre justement un peu brute, euh, voilà, peut ramener des, des choses. Euh, quand même parfois euh, quelques éclaircies et pas mal de zones d'ombre aussi, mais euh, voilà, l'un n'empêche pas l'autre et justement c'est c'est pas tomber dans le côté euh, tout est euh, tout est noir euh, ou alors tout est, tout est beau. Mais voilà mais c'est de rapporter justement tout ce, ce côté euh, pas fini, encore à faire. Ouais. Qui était intéressant.
1: Alors, tu dis pas tout noir, mais ce deuxième volet, il est quand même assez sombre, euh, assez, euh, moi je dirais, euh, crépusculaire quand même. Euh, autant au niveau du vocabulaire que vous employez, de la symbolique aussi euh, présente à la fois, bah, je dirais, sur les pochettes hein, d'albums. On en parle de, ce, de cette liaison en deux parties, ce diptyque d'album. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ça avait été pensé, tout ça. Est-ce que, euh, dès le départ, vous vous êtes dit... Tiens, on a plein de, de chansons. Euh, c'est une, il y a une cohérence là-dedans. On va le penser en plusieurs parties. Ou est-ce que euh, ça s'est quand même un peu fait comme ça euh, sur le tard et vous êtes aperçu euh, de ça et vous êtes dit bon, maintenant que c'est comme ça, pourquoi pas
8: <rire> Alors en fait, le, à la base, l'idée, nous, on voulait faire un, un double album. Et en fait, en discutant avec notre label, avec euh, avec les gens qui nous entourent, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément la bonne idée parce que c'est euh, ça coûte cher à fabriquer, c'est long. Enfin voilà, il y avait y des choses comme ça. Mais en même temps, on avait la matière, donc on voulait quand même euh, garder cette matière-là. Donc du coup, on a décidé justement de scinder, euh, de, plutôt que de faire un double, de faire un, un diptyque en fait. Après, quand on a écrit les morceaux et euh, on avait déjà le, le thème, euh, le nom du de, des albums et, et le thème, mais euh, on n'a pas enregistré en disant telle chanson servira au premier, telle chanson servira au deuxième. En fait, c'est vraiment euh, une fois qu'on avait toute la matière, on a réfléchi à comment on pouvait faire interagir les deux. Parce qu'en fait, il y, y a des références dans les deux. On n'a pas voulu faire une face claire, une face sombre non plus totalement. Parce que le, justement, en plus, voilà, de, du côté sombre, peut aussi apparaître des choses. Euh, voilà, il faut un moment pour qu'il fasse jour, il faut qu'il fasse nuit. Euh, sinon, ça, voilà, ça, le, le mot n'a plus de valeur. Donc voilà, y a, On n'a pas pensé vraiment en coupant les choses en deux. Mais voilà, plutôt euh, à voilà, mettre des, des passerelles en, entre, en, entre les deux, les deux disques. Et, euh, et après, oui, forcément, on trouve en plus la, la symbolique sur enfin, la pochette euh, du deuxième, et vraiment effectivement un peu plus, on va un peu plus dans la noirceur. Mais, euh, mais encore une fois, voilà, c'est euh, pour mieux revenir dans, la, dans le côté lumineux du, euh, du
1: premier coup. Oui, parce qu'il y a vraiment un effet miroir, hein, que ce soit dans la composition euh, de l'album avec euh, bah, les titres, par exemple, avec des bouts d'enregistrement qui reviennent aussi, les interludes. Et puis, même sur la pochette, euh, comme je le disais, bah, dans le premier album, il y avait une pieuvre en arrière-plan. Là, cette pieuvre, elle est centrale. Donc, euh, on sent quand même le lien dans tout ça.
8: Ah bah oui, de toute façon, on a vraiment euh, voulu, euh, on a travaillé donc, avec euh, Tom Bornarelle, donc euh, notre graphiste qui est euh, qui est en Belgique, euh, voilà vraiment à, à essayer de retrouver, euh, voilà, d'avoir déjà cet effet miroir effectivement et puis de retrouver le, le, les symboles un peu sur les deux, euh, pareil le, la typo de Rock and Waltz, euh, se, se délite un peu sur le deuxième, euh, voilà tout, tout ça est pensé évidemment. Ouais. Voilà pour les, les interludes justement, la base qui était un, un seul morceau, on a décidé de le couper en quatre. Enfin, voilà, les, les éditeurs euh, euh, écouteront en disque. C'est vraiment après en fait qu'on a, on n'est pas reparti par un studio non je, je, pour nous, il a enregistré depuis déjà un bout de temps ce disque. Mais, euh,
1: il y a eu la release partie comment ça s'est passé Et puis euh, surtout, euh, comment ça s'est passé de retrouver la scène aussi après tout ce temps quoi.
8: Et bah, Ça s'est plutôt bien passé, euh, puis, <rire> au contraire. Et, euh, et puis ça fait du bien voilà, de retrouver la scène, on a, même si on a eu quelques, quelques petites dates cet été euh, pour préparer tout ça quand même. Et ça fait du bien de retrouver euh, les sensations, de retrouver l'énergie, de retrouver du public euh, debout qui danse. Euh, voilà, C'est des choses assez essentielles en fait pour nous aussi parce qu'on a des mains... Voilà, enfin, fait 15 ans qu'on fait qu'on fait ce métier. Et puis, voilà, ouais, bah, Broken Walls même si, euh, voilà, ce sont nos premiers disques. On a, mais euh, voilà, c'est un, un, un groupe qui n'est pas nouveau parce que c'est un, un duo qui s'appelait Buck avant. Et euh, voilà, on a commencé par de la scène. On avait créé ce duo pour de la scène. C'est important pour nous, voilà, de, de ce passage-là, même si on adore s'éclater en studio et faire des trucs un peu bizarres, justement. Et, et voilà, c'est pas, pas dans le concept, mais euh, mais dans, le, dans la recherche, justement, de, de trouver des... Euh, des choses un peu rigolotes sur les, sur les disques euh, qui soient pas juste une, une pâle copie de ce qu'on peut faire sur
6: scène.
1: format duo, mais il euh, y a aussi euh, quelqu'un qui vous rejoint au sax depuis euh, le premier album. J'ai mmh. cru qu entendre aussi une voix féminine sur certaines chansons, donc euh, donc il euh, n'y a, a pas que ça au final. Euh,
8: non non, bah non, en fait les euh, sur ces disques là en fait par rapport justement du coup à, à Buck donc notre ancien nom groupe En fait justement et c'est pour ça qu'on a entamé aussi, enfin euh, qu'on a voulu changer de nom pour prendre Broken Wolves et euh, et, euh, et marquer aussi avec euh, voilà cette idée de diptyque. C'était aussi de se, de se dire euh, autant les deux premiers disques de Buck, le premier déjà c'est un live, le deuxième euh, ça a été c'était un studio, mais euh, voilà où il y a juste le saxo qui apparaît sur trois morceaux, un clavier sur un morceau. Là on s'est dit bah voilà on, on se met on se met aucune limite que ce soit dans les styles, dans les arrangements. Voilà euh, bon, après ça reste du rock sens large, mais voilà, on voulait pas, on, pas de on se met pas de pression à savoir comment on va pouvoir rendre ça sur la scène, tout ça, donc du coup, forcément, on a... Donc du coup, effectivement, il y a euh, Pierrot, euh, le saxo, qui est déjà sur les précédents disques, qui, euh, qui là prend encore plus de place, il y a Joachim Blanchet, justement, qui est au clavier, euh, Orgue Piano, euh, qui déjà euh, faisait un morceau sur un e là, qui nous rejoint pour faire pas mal de, de titres aussi avec nous. Effectivement, il y a, voilà on a rajouté des, des, des chœurs féminins aussi... Euh, voilà, c'est euh, des trucs euh, on avait envie en fait d'aller plus loin et d'où les changements de nom, d'où le changement un petit peu d'ambiance aussi par rapport à un bug qui était vraiment plus brut encore. Donc, euh, voilà.
1: Et vous êtes des gars de rôle, ou vous êtes pas des gars de rôle Parce que c'est vrai que comme <rire> moi quand j'écoute l'album je me suis dit ouais, quand même, euh, faut avoir l'estomac solide quand même, tu vois. <rire>
8: Euh, oui, mais après, oui, non, on se prend pas tellement au sérieux non plus, hein, faut pas, voilà, il y avait quand même des, euh, quelques titres, notamment sur le deuxième, enfin hein, hein, voilà, le truc Flies, euh, qui est un peu dommage, dommage Cajun, enfin voilà, ouais, il y a des trucs, euh, pareil, sur le premier, il y a des Guitar Player, qui reste pour nous quand même une, une bonne blague.
1: Et un parti pris aussi, euh, de dire, euh, bah, nous, notre formation, elle est un peu atypique et on l'assume.
8: Oui, bah, complètement, oui, parce que voilà, effectivement, à la base, c'est un, un basse-batterie, et, euh, l'ambition de base, c'était de faire du blues sans guitare. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, autant on, on peut arranger plein de choses, ne pas se mettre de limites. La seule limite, effectivement, on s'en met une quand même, c'est qu'on n'utilisera jamais de guitare dans, 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 nos, dans nos compositions, nos arrangements. Euh, voilà, donc euh, là sur scène, euh, Claviaris n'est pas avec nous, mais par contre, on a un trombone. Donc en fait, on a une formation euh, basse, batterie, saxo, trombone, Voilà, qui est pas un truc qu'on voit tous les jours, mais qui nous fait bien marrer, justement, d'aller d'aller explorer les choses par là. Après, oui, effectivement, effectivement... Euh, on ne prend pas non plus trop au sérieux, on n'est pas là pour hein, révolutionner la chose non plus, on ne être pas plus haut que notre cul, mais euh, on essaie de faire les choses comme on a envie de les faire en tout cas, et que ce soit sur les textes ou la musique, il y a, il y a forcément des, des moments où on, on se prend un peu la tête, mais l'idée c'est toujours d'y aller sur un côté instinctif quand même, et comment, dans le côté de ne pas se mettre de limite, c'est aussi euh, d'aller euh, un peu provoquer des accidents, et faire qu'il y a des choses qui, qui nous surprennent aussi, et justement, et, euh, et de ne pas pas se dire non ça ça se fait pas ça, voilà c'est un truc qu'on ne se dit jamais
1: et le temps de d'écriture des morceaux euh, avec le recul et puis tout ce qu'on a vécu entre les deux tu peux nous expliquer un peu comment ça s'était passé euh, la phase écriture et tout
8: moi j'ai une phase j'écris pas tout le temps j'écris sur des euh, sur des périodes c'est comme ça que ça marche dans ma tête mais euh, mmh. <rire> l'album en, en gros on a commencé à composer et, euh, et à écrire au mois d'octobre on l'enregistre en février 2019 février 2020 sachant qu'il se passe des choses entre les deux évidemment mais, euh, mais c'est que puis on fonctionne en, en enregistrant tout le temps ce qu'on fait donc euh, il peut même arriver qu'il y ait des morceaux de répète qui se retrouvent sur le disque voilà. parce qu'ils qu
1: étaient mieux en répète
8: parce que voilà effectivement parce que ce jour là il y a eu un son il y a eu un truc qui fait que euh, on sait qu'on a même si on essaye qu'on n'arrivera pas à le reproduire comme euh, on le veut et que parce que c'est ce truc là qui nous a plu euh, quand on l'a fait après sur les, euh, sur l'écriture il y a quand même euh, pas mal de thèmes assez, on universel entre guillemets sur le sur les deux trucs. Donc euh, donc il y a des choses. Enfin voilà, on, on vient euh, voilà que pour causer d'écologie, ce genre de choses. Forcément, ça a des gros échos avec ce qui se passe, ce qui s'est passé. Euh, voilà, avec le, le côté où, où l'homme continue à grignoter tout ce qu'il peut. Euh, et donc forcément, on se retrouve avec euh, des choses qu'il ne maîtrise plus. Il y a un peu de chansons d'amour parce qu'il en faut bien. Euh, sinon, ça sert à rien de, de la musique. Euh, <rire> Après <rire> politiquement, voilà, malheureusement, euh, euh, ce qu'on disait déjà à ce moment-là se passe toujours, et voir de pire en pire, avec, voilà, avec les présidentielles qui approchent. Mais voilà, enfin voilà, tout ce qui est euh, le fascisme, le galopant, tout, euh, le racisme, tout ce qu'on veut, tout ça apparaît dans les disques, mais voilà, malheureusement, on savait que ce n'était pas des thèmes euh, qui dureraient deux mois. crocodile and Flies, euh, c'était un... déjà là-bas, c'était un pari, il fallait que j'arrête, voilà. En... On m'avait donné un ancien pari de pouvoir mettre mouche et crocodile dans un dans un morceau. <rire> donc c'était sorti de là. Et puis en fait c'est voilà c'est le c'est un peu l'impuissance de, de vouloir toujours autre chose et de regretter ce qu'on avait. Voilà, c'est un peu ça. Ouais.
0: C'était Dick, Dig Diggers, l'émission des radios Ferraroc. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur les sujets abordés dans cette émission.